0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute gibt es Teil 2 zu Unverträglichkeiten und Intoleranzen und es soll heute um Sorbit und Histamin gehen. Wir fangen jetzt einfach direkt mal an mit Sorbit. Sorbit ist ein Zuckeralkohol, den man auf Zutatenlisten auch unter der Kennzeichnung E420 findet. Und es ist ein Zuckeraustauschstoff und wird auch als Feuchthaltmittel eingesetzt und wird durch elektrochemische Hydrierung von einer bestimmten Form der Glukose gewonnen. Er ist in natürlichen Lebensmitteln zu finden, wie Äpfel, Birnen, Pflaumen und Aprikosen. Die haben sehr, sehr viel ähm, Sorbit. Und wenn man diese Früchte dann noch getrocknet ist, dann ist der Sorbitgehalt nochmal erhöht, dadurch, dass der Frucht dann ja noch das ganze Wasser entzogen wird. Man findet ihn aber auch in sehr vielen Fertigprodukten, wie zum Beispiel in Diabetika-Lebensmitteln, da Sorbit verstoffwechselt werden kann, ohne dass ähm, Insulin verwertet wird, genauso wie auch in Leitprodukten, da Sorbit sehr viel weniger Kalorien hat als normaler Zucker, aber auch in Zahnpasta, da Sorbit im Gegensatz zu normalem Zucker gar kein Karies verursachen kann. Dann muss man dazu sagen, es handelt sich hierbei nicht um eine sorbit sondern um eine sorbit genauso wie bei der Fruktose und sie äußert sich durch einen Blähbauch, Durchfall, Übelkeit oder Bauchschmerzen, das ist aber auch immer unabhängig von der Person, das kann bei jedem anders aussehen, herausfinden. Ob man allergisch auf Sorbit reagiert oder eine Malabsorption von Sorbit hat, kann man auch wie bei Laktose und Fructose mit dem H2-Atemtest, da wird der Wasserstoffgehalt in der Atemluft gemessen, wenn ihr das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt haben wollt, dann schaut gerne in Teil 1 von Unverträglichkeiten und Intoleranzen, also zum Thema Fructose und Laktose rein, da habe ich das Ganze ein bisschen ausführlicher erklärt. Und es handelt sich hierbei um eine Malabsorption, da Sorbit im Körper in Fructose umgewandelt wird und somit an das gleiche Eiweiß bindet wie auch die Fruktose, um dann im Darm aufgenommen zu werden. Das heißt, Fructose hemmt äh, Sorbit hemmt die Fructoseaufnahme und ist deswegen auch oftmals zusammen mit einer Fruktosemalabsorption ähm, bei einer Person zu finden. Dann die Therapie ähm, ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Da gibt es keine Medikamente oder sowas gegen. Man muss halt dann einfach auf sorbithaltige Lebensmittel verzichten und kann natürlich auch dann seine Belastungsgrenze austesten, wie auch bei einer Fructose. Also dadurch, dass es meistens eh zusammen vorkommt, kann man da gut dann eine Karenzphase einlegen und dann sich langsam wieder an die Lebensmittel herantasten. Man sollte aber bei einer sorbitmalabsorption auch andere Zuckeraustauschstoffe meiden da die meisten in Fructose umgewandelt werden und somit halt auch dann die Aufnahme von Sorbit oder halt Fructose hemmt und man dann vielleicht seine Symptome auch noch verschlimmert, obwohl man ja eigentlich kein Sorbit oder keine Fructose zu sich nimmt. Dann kommen wir zu Histamin. Und Histamin ist ein wenig anders als Sorbit, Fructose und Laktose, ist nämlich kein Zucker. Histamin ist ein Neurotransmitter, das heißt er ist an der Reizweiterleitung im Nervensystem beteiligt. Er ist aber auch genauso im Immunsystem, also er ist ein Neurotransmitter, der im Immunsystem ähm, beteiligt ist, bei einer Allergie. Und zwar lässt Histamin dann das Gewebe anschwellen. Deswegen hat man dann, wenn man zum Beispiel eine Erdnussallergie hat, so einen angeschwollenen Hals, wenn man Erdnüsse isst. Histamin ist aber zusätzlich auch noch für den Schlafwachrhythmus und die Appetitkontrolle zuständig. Die Symptome sind sehr, 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 sehr unterschiedlich und können von Quaddeln und Nesselsucht zu Juckreiz, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Problemen wie halt Bauchschmerzen, Durchfall oder einem aufgeblähten Bauch weiterleiten, genauso wie es auch zu Herzrasen oder ähm, Asthmaanfällen kommen kann. Die Vermutung einer, also was bei einer Histamin in Intoleranz vor sich geht, dass die Vermutung, dass es eine Störung des Histaminsabbaus vorliegt. Das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel sehr, 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 sehr viel Histamin durch die Maru Nahrung aufnimmt, ich weiß nicht, warum ich heute mir reden kann, ähm, dann kann es sein, dass der Körper mehr Histamin hat, als er abbauen kann. Und dann kommt es halt zu den Symptomen. Und das Enzym was Histamin in der Nahrung abbaut, das ist die Diaminoxidase, kurz auch DAO und die benötigt neben also die benötigt, um Histamin abzubauen, ebenfalls noch Vitamin B6 und Vitamin C. Das heißt, wenn man eine Histaminintoleranz hat, kann es sein, dass man entweder einen Enzymmangel hat von der Diaminoxidase oder einen Vitamin B6 oder Vitamin C Mangel. Ähm, dann kommt es dazu, dass man auch eine vermehrte Eigenproduktion an Histamin haben kann, wenn man unter einer Histaminintoleranz leidet ähm, oder da, was man zu einer Histaminintoleranz führt, zum Beispiel wenn man sehr, sehr, sehr sehr starken Heuschnupfen hat. Ähm, außerdem kann Hist eine Histaminintoleranz auch durch andere entzündliche Darmerkrankungen ausgelöst werden oder auch durch Nesselsucht oder Lebererkrankungen wie zum Beispiel eine Hepatitis. Dann ist die Diagnose für eine Histaminintoleranz nicht so einfach, da sich unter Ärzten auch gestritten wird, ob das überhaupt eine Krankheit ist oder nicht. Und es kann nur per Ausschlussdiagnose gestellt werden. Und meistens ist es so, dass der Arzt, wenn also schon den Verdacht hat, dass es eine Histaminintoleranz sein kann und wenn er nicht den Verdacht hat, wird diese Diagnose meistens auch gar nicht gestellt dann ist das, läuft das Ganze so ein bisschen ab, also die Therapie wie bei einer Fructose- oder Sorbit-Malabsorption. Äh, und zwar macht man erstmal eine Karenzphase, die dauert 10 bis 14 Tage und da sollte man möglichst wenig Histamin zu sich nehmen. Das ist nicht so einfach, deswegen kann man auch keine histaminfreie Ernährung ähm, durchziehen, weil in sehr, sehr, sehr sehr vielen Lebensmitteln Histamin ist. Aber da komme ich gleich noch mal zu. Danach geht das dann weiter in eine Testphase, wo man sich langsam, man langsam wieder histaminreichere Lebensmittel integriert, in kleineren Portionen und sich so ein bisschen in seine Belastungsgrenze rantastet. Und Lebensmittel, die viel Histamin enthalten, sind unter anderem Käse, Fisch, Fleisch, Alkohol, Essig, mit Ausnahme von Apfelessig, Hefe, Sojaprodukte, kakaohaltige Produkte wie zum Beispiel Schokolade oder auch einfach nur ganz normal Kakao. Dann auch noch Schwarztee, Hülsenfrüchte, Nüsse, Beeren und Zitrusfrüchte und auch noch Birnen und Kiwis. Und das Problem bei einer Histaminintoleranz ist, dass diese Symptome so vielfältig sind. Und das liegt daran, dass der Körper sehr, 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 sehr viele Histaminrezeptoren an allen möglichen Zellen und Organen besitzt. Das heißt, also Histaminrezeptor heißt, dass ist eine Bindestelle für den Neurotransmitter Histamin und der dockt dann an diese Zelle an und löst dann damit diese Reaktion aus. Ich hoffe, euch hat diese kleine zweite Frage Folge oder die Fortsetzung von Unverträglichkeiten und Intoleranzen gefreut. Ähm, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr eine Histamin- oder Sorbit-Intoleranz habt, beziehungsweise sorbit habt. Das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.